0: Jesteśmy jedyną alternatywą dla ludzi, którzy nie chcą, żeby dalej rozbudowywać państwo socjalne. Mieć swoją broń jądrową oraz metody przenoszenia tej broni jądrowej to byłaby rewolucja. Ważne jest to, żebyśmy mieli wreszcie swoje niezależne źródła prądu. Mówię tu oczywiście o elektrowni jądrowej, która Polsce jest bardzo potrzebna. Jeżeli
1: interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu – wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Kancelaria Męcen. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie Adrian i Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który jest na swój sposób odcinkiem specjalnym, ponieważ w pewnej opcji politycznej nastąpiła bardzo istotna zmiana warty. A naszym dzisiejszym gościem, z którym będę o tym rozmawiał, jest dr Sławomir Męcen. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, te osoby, które nie śledzą za bardzo politycznego świata, czy mógłbyś je wprowadzić, co się zadziało,
0: w partii Korwin i de facto w twojej karierze teraz. Mieliśmy w sobotę kongres, taką bardzo dużą imprezę na tysiąc osób, podczas której wybraliśmy nowe władze i tak się złożyło, że zostałem nowym prezesem partii Korwin, a dotychczasowy prezes, czyli Janusz Korwin Mikke, odszedł na taką partyjną emeryturę. Czy to było do przewidzenia, Twoim zdaniem? No, znaczy, inaczej, to, to, jest, to jest pytanie, które
1: z jednej strony zachęca do chwalenia się, z drugiej strony prawdopodobnie zadziała skromność, no ale to chyba było bardzo do przewidzenia, że ty, biorąc pod uwagę swoją działalność e, medialną, biznesową, że tym prezesem zostaniesz w partii, czy nie? Czy był jakiś
0: kontrkandydat bardzo silny również. Nie mogę powiedzieć, żebym bardzo się denerwował przed głosowaniem, ponieważ byłem jedynym zgłoszonym kandydatem. W związku z czym, gdybym przegrał takie głosowanie, to byłaby naprawdę wybitna wręcz porażka.
1: Mhm. Powiedz mi, jak widzisz zatem przyszłość partii? Jakby co, co się zmieni względem tego, co było wcześniej, chyba że będziesz no, cały czas, że tak powiem, niósł ten sam kaganek?
0: który był wcześniej. Jak to Dwie widzisz? Dwie rzeczy się zmienią, a jedna rzecz zostanie bez zmian. To znaczy, to co, pierwszą rzecz, którą chciałbym zmienić, to pewne wewnętrzne procesy w partii. Partia to jest w tym momencie około 1500 osób, ale mamy od poniedziałku znaczący przyrost członków, bo mamy dużo deklaracji członkowskich, więc dynamicznie ta liczba rośnie. Ciekawe czemu? <laughs> Natomiast natomiast trzeba tam wprowadzić pewne procesy, to znaczy do tej pory zajmowałem się zarządzaniem firmą i mam tam pewne metody pracy i zamierzam je zaimplementować w partii, tak żeby partia również działała jak sprawnie nalewiony mechanizm. Zobaczymy czy mi to wyjdzie. Przyznaję, że do tej pory polityką zajmowałem się raczej pod kątem takim medialnym, to znaczy występowałem w mediach czy na jakichś konwencjach, konferencjach i tak dalej, a teraz muszę też wziąć się za pracę organizacyjną. Jest zupełnie oczywiste, że trochę inaczej zarządza się 200 ludźmi, a inaczej 1500 członkami partii. To są też zupełnie inne metody motywacji, inne kanały komunikacji, w związku z czym muszę się tego nauczyć i sam jestem ciekaw, jak mi to pójdzie. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym zmienić, to właśnie wewnętrzne procesy w partii, sposób zarządzania tą partią. Druga rzecz to chciałbym, żeby nasz przekaz był jasny, prosty i oczywisty. W tym momencie krąży mnóstwo legend, co my tak naprawdę chcemy, albo co my myślimy i niektóre wypowiedzi całkowicie przyćmiewają nasz program. Chciałbym, żeby dla każdego było oczywiste, co zamierzamy zrobić, że naszym celem jest ta dumna, bogata Polska, wolny rynek, kapitalizm, brak zbyt wielu regulacji, wydatków państwowych, żeby każdego Polaka było sta na ten dom, dwa samochody i w czasy na drugim końcu świata, na które poleci samolotem, emitując taki ślad węglowy, jaki tylko będzie chciał. I chciałbym, żeby ten przekaz się przybijał. No i trzecia rzecz, która się nie zmieni, no to nie zmienią się dalej nasze idee. Dalej będziemy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości, czyli na tej, w tym miejscu, o którym cały czas mówił przez te wszystkie dekady Janusz korwin mikke a
1: tak patrząc z perspektywy czasu, to twoim zdaniem co najbardziej ludzi odpychało od partii Korwin przez minione lata?
0: Wydaje mi się, że wielu potencjalnych wyborców zrażały mylne wrażenia na temat naszych poglądów. Poproszę, mniej politycznie. Rozmawiasz teraz z politykiem, więc nie o Ale też z rzeczą.
1: przedsiębiorcą, więc jakby mówię do duszy przedsiębiorcy
0: teraz. Dobrze wiesz, o co chodzi. Często trzeba było mówić, że Pan Prezes ma kontrowersyjne opinie, ale liczy się program Partii. Chciałbym, żeby kontrowersyjne wypowiedzi, które na pewno będą padać, były całkowicie spójne z programem Partii i nie budziły tutaj jakichś dysonansów poznawczych. Mhm, dobra. Pozwól, że teraz
1: będzie pytanie pod włosk. E Józef Piłsudski mówił, że do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc nie i darmozjady. Polityka to dla nich deska ratunku, mogą godnie go żyć nie dając w zamian nic. A zatem co w polityce robią członkowie partii
0: Korwin? To jest bardzo ciekawy cytat, zresztą prawdziwy. Ludzie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie polityką, nie mają świata poza polityką, niestety mają niektóre niefajne zachowania czy cechy, które są szkodliwe. W partii Korwin, natomiast jest mnóstwo przedsiębiorców. My jesteśmy partią ludzi pracujących, ludzi uczących się. Mamy w tym momencie zaledwie dwóch posłów. Cała reszta naszych struktur to są osoby ciężko pracujące. Mamy wielu biznesmenów, wielu przedsiębiorców. W związku z czym to są osoby, które już w sporej mierze zajęły się swoim życiem, z dobrym rezultatem i teraz chciałby wnieść swoje doświadczenie do polityki państwa polskiego.
1: Mhm, mm okej. Okay. Bardzo kulturalna odpowiedź, rozumiem. Idąc dalej, czy sądzisz, że idea partii jest w stanie przekonać młodych wyborców kuszonych często lewicowymi postulatami?
0: Nie wszystkich, żadna partia nie jest w stanie przekonać wszystkich wyborców, natomiast mamy dosyć wysokie poparcie w młodym elektoracie. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi naprawdę chce wziąć swoje życie we własne ręce, nie chce, żeby im politycy mówili, jak mają żyć. Chcą, żeby państwo się po prostu od nich odczepiło, bo chcą realizować siebie i swoje pomysły i to są ludzie, do których my będziemy kierować swój przekaz. Nie osoby, które liczą na to, że wszystko spadnie im z nieba, o którym się nie chce pracować, którzy nie chcą, nic dać od siebie, tylko właśnie dla ludzi, którym się chce. I takich ludzi wbrew pozorom w Polsce jest naprawdę całkiem dużo. A nie masz
1: wrażenia, że przez minione lata bardzo rozbudowane w opinii wielu osób programy socjalne mocno zepsuły sporą część społeczeństwa?
0: To jest oczywiście prawda, gdy wprowadzono 500+, jednym z głównych argumentów, jakie używałem, poza tym, że to po prostu nie działa, jest to, że to jest pewien wyłom w polskiej polityce, bo wcześniej do tej pory nie było zmasowanych takich masowych, wielkich programów socjalnych. Ten był pierwszy, no i oczywiście pociągnął za sobą kolejne. I teraz będzie ciężko to oczywiście odwrócić, ale jesteśmy w sytuacji, w której w zasadzie wszystkie partie w polskim parlamencie, poza moją partią, poza Konfederacją, mówią o tym, że te zasiłki muszą być. Mamy Prawo i Sprawiedliwość, którego premier Mateusz Morawiecki mówi, że w filozofii politycznej Prawa i Sprawiedliwości robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna. Mamy Platformę Obywatelską, która mówi, że utrzyma wszystkie programy socjalne PIS-u, a nawet je rozbuduje. No i Do tego mamy Lewicę, która mówi w zasadzie to samo co PiS. W związku z czym jesteśmy jedyną alternatywą dla ludzi, którzy nie chcą, żeby dalej rozbudowywać państwo socjalne. My nie musimy mieć teraz poparcia 50% wyborców. My teraz walczymy o te 10-15 po to, żeby... Wbić się do tego kolejnego sejmu z kilkudziesięcioma posłami, którzy będą w stanie postawić bardzo ostre warunki każdemu, kto będzie chciał w przyszłej kadencji rządzić.
1: Masz takie poczucie, że faktycznie będziecie kimś, kto będzie przełamywał pewnego rodzaju układy, zamiast się dogadywać? No, bo dlaczego pytam? Dlatego, że z tego czasu doskonale pamiętasz, no, bo jesteś jednym z najbardziej uważnych obserwatorów polskiej sceny politycznej. Swego czasu Paweł Kukis był postrzegany jako taki buntownik, rewolucjonista, który chce zniszczyć pewne układy. No, a potem generalnie wyszło różnie.
0: To prawda. Kukiś miał olbrzymią szansę. Wprowadził ponad 40 posłów w roku 2015. Jego problemem było to, że pomimo tego, że miał 40 posłów, to wyniki wyborów tak się ułożyły, że nie miał na nic wpływu. To znaczy, rząd się sformułował bez niego i nie był on nikomu do niczego potrzebny. Cały ten ruch niestety się rozpadł. Jak będzie z nami, to zobaczymy. My jeszcze nie mamy tych kilkudziesięciu posłów, więc za wcześnie o tym mówić, co się z nimi stanie, póki ich jeszcze nie ma. Ale liczę na to, że, 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 że nasza historia po czy inaczej. Mhm.
1: A nie masz takiej obawy, że będąc na czele dwóch tak rozbudowanych i silnych organizmów, jak z jednej strony Kancelaria Mencen, z drugiej strony Partia Korwin, że to może się troszeczkę kanibalizować? Że tej energii,
0: tej świeżości umysłu, tego spojrzenia może Ci trochę zabraknąć? Jakby ja, jak do jak tego podchodzisz? To jest to olbrzymie zagrożenie, natomiast przygotowywałem firmę na to od roku. Od roku robię zmiany organizacyjne, czy wdrażam pracowników w niektóre moje obowiązki, w związku z czym liczę na to, że się uda. Rzeczywiście, gdyby ta zmiana była z dnia na dzień, to byłby dramat. Natomiast, jeszcze raz, od roku przygotowywałem firmę do tego, że będzie zarówno mnie czasowo w firmie trochę mniej, jak i głowę będę miał przez najbliższy rok, co najmniej do wyborów trochę gdzie indziej. Mhm. Idąc dalej, możliwe przejęcie żabki
1: przez państwo. Czy część obywateli słusznie odbiera jako kolejny krok w stronę nowoczesnego
0: komunizmu? Nie, pra, naprawdę nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby państwo miało przejmować żabkę. Żabka sobie bardzo dobrze radzi, jest bardzo innowacyjną, nowoczesną, szybko rosnącą firmą, która absolutnie nie potrzebuje tego, żeby państwo ją przyjmowało. To jeszcze w latach 80. czy 70. państwo zajmowało się właśnie w Polsce sprzedażą żywności. Jak to wyglądało, to może no, my nie pamiętamy, ale na filmach możemy sobie zobaczyć, kiedy to wchodził ktoś do sklepu i pytał się, czy jest masło, nie ma, czy jest mięso nie ma, a co jest ja jestem odpowiadał. Ekspedient ewentualnie miał ze sobą na półkach jakiś ocet albo smalec, więc to był całkowity dramat. Starsi może jeszcze pamiętają sieć, sieć sklepów z połem, zdaje się na początku lat 90. jak to wyglądało i bardzo dobrze, że na ten rynek weszła prywatna konkurencja, prywatny kapitał i teraz sklepy w Polsce wyglądają na zupełnie inaczej niż jeszcze 20-30 lat temu. I to jest piękne. I bardzo bym chciał, żeby państwo polskie, które naprawdę na wiele obszarów, którymi musi się zająć, dało sobie spokój z prowadzeniem sklepów, bo na pewno do tego ono nie jest stworzone.
1: Powiedz mi, idąc dalej, bo pozostając jeszcze w temacie komunizmu, socjalizmu, nie masz takiej obawy, że jeżeli będziecie się komunikować, że jesteście jedyną partią, która nie chce rozbudowy państwa socjalnego, to nawet ci ludzie, którzy są wykształceni, rozumiejący finanse, rozumiejący inflację, rozumiejący, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, tylko z ciężkiej pracy, że nawet oni mogą się nie podpisać pod waszym programem? A czemu? Bo ja się zastanawiam, czy ludzie w swojej irracjonalności, gdzie zgodzisz się, że ta, ta, ta doza irracjonalności w ludziach jest bardzo duża, że w momencie, jak chcemy im coś odebrać, do czego się przyzwyczaili przez lata, to mogą zwyczajnie po prostu oponować temu. I sobie to wytłumaczyć, że a może ktoś inny, bo to jednak ten 500+, który wpływa, czy inne dodatki są całkiem całkiem w porządku.
0: Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że my nie chcemy ludziom zabrać pieniędzy. Właśnie my chcemy, żeby zaprzestano zabierania im pieniędzy. Żeby wypłacić komuś 500+, najpierw trzeba mu zabrać pieniądze w podatkach. Część z tego przeznaczyć na jakieś głupoty, na jakąś biurokrację, a resztę dopiero oddać. Ten cały proces jest zbędny. W związku z czym my chcemy, żeby przestano zabierać ludziom ich pieniądze. I to jest przede wszystkim nasz priorytet. Dlatego ludzie na tym nie stracą. Państwo na tym straci i bardzo dobrze, bo tych pieniędzy do niczego nie potrzebuje. Natomiast od drugiej strony, od strony takiej strategicznej, może najpierw ideowej. Mówimy o tym, bo po prostu w to wierzę. Uważam, że taka jest prawda, to jest absolutny fundament. Natomiast niezależnie od tego, że to jest słuszne, wydaje mi się, że jest to też celowe z punktu widzenia politycznego. W biznesie staram się stosować strategię błękitnego oceanu, czyli miejsca, gdzie nie mamy w zasadzie konkurencji. W tym momencie konkurencja na kolejne programy socjalne, to jest Czerwony Ocean. Tam jest Lewica, PSL, Platforma, PiS. Oni wszyscy tam siedzą na tym Czerwonym Oceanie i zażynają się kolejnymi obietnicami socjalnymi. Czy ma być 800+, plus, czy 1000+, plus, 15, 16, 17 emerytura, oraz czterodniowy tydzień pracy. Oni wszyscy mówią to samo i walczą ze sobą na Czerwonym Oceanie. Ja chciałbym wypłynąć na ten błękitny ocean braku tych zasiłków, gdzie nikogo nie ma i nie ma żadnej konkurencji i nie ma z kim konkurować. Idąc dalej. Broń jądrowa na terenie Polski. Wady
1: i zalety takiego rozwiązania Twoim zdaniem. Zależy,
0: co rozumiesz przez broń jądrową na terytorium Polski, bo była mowa, prezydent Andrzej Duda proponował program nuclear sharing, tak, żeby na terenie, na terytorium Polski stacjonowała amerykańska broń jądrowa i to w zasadzie nam nic nie daje, ponieważ ta broń byłaby całkowicie poza naszym zasięgiem, poza naszą kontrolą, to dalej Amerykanie by decydowali, kiedy należy tej broni użyć, nawet gdyby Polacy stwierdzili, tak, to jest ten moment, to Amerykanie by nam powiedzieli, nie, to nie jest ten moment i absolutnie nic nie moglibyśmy z tym zrobić. W związku z czym to nie jest dla nas jakiś przełom. Natomiast gdyby się okazało, że państwo polskie jest w stanie spiąć się na te wyżyny suwerenności śladem tu chociażby Indii, Pakistanu, Izraela, Francji czy Wielkiej Brytanii, mieć swoją broń jądrową oraz metody przenoszenia tej broni jądrowej to byłaby rewolucja, ponieważ co do zasady bronią atomową nie atakuje się państw, które mają swoją broń jądrową, ponieważ grozi to wojną jądrową, której nikt nie chce. Więc to byłby prawdziwy gwarant polskiej suwerenności i polskiego bezpieczeństwa. I oczywiście, że należy w tym kierunku dążyć. To, zresztą ta idea staje się coraz popularniejsza. Wszyscy wiedzą, że Japonia jest w zasadzie yy, Krok od posiadania swojej broni jądrowej. w Całą prawie, że technologie mają, Tam jest to decyzja polityczna kilka lat by ją mieli. Blisko jest Korea Południowa. No niedawno okazało się, że Izrael posiada broń jądrową, więc zwłaszcza w tak niespokojnych czasach jak obecnie, gdzie Putin prawie, że otwarcie grozi konfliktem jądrowym, wydaje mi się, że coraz więcej państw będzie bardzo poważnie na ten temat myśleć i przekonany jestem, że wśród tych państw powinna być Polska. A propos Putina. Jaki
1: jest, jaka jest koncepcja partii Korwin na to, aby nigdy więcej nie doprowadzić do tego, że Polska jest tak silnie zależna energetycznie od tak nieprzyjaznych krajów?
0: Wiele już w tym kierunku zrobiono. Mamy Baltic Pipe, który daje nam możliwość sprowadzania gazu z Norwegii. Mamy Gazoport, który z kolei pozwala nam sprowadzać gaz LNG z całego świata, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych, więc pod kątem gazu to już my się mocno zdywersyfikowaliśmy. Ważne jest to, żebyśmy mieli wreszcie swoje niezależne źródła prądu. Mówię tu oczywiście o elektrowni jądrowej, która Polsce jest bardzo potrzebna i tu też są najnowsze informacje, że nie będzie jedna, a dwie elektrowni, Jądrowe, jedna zdaje się koreańska, druga amerykańska, co też nie jest najgłupszym pomysłem, wyzwoli pewną konkurencję i uniezależni nas przynajmniej przy produkcji energii elektrycznej od naszych sąsiadów. Jak podchodzisz do
1: kolejnych wyborów? Czy PiS ma szansę zdobyć większość po raz kolejny, bądź chociaż bardzo silną pozycję w Sejmie, jakby czy, czy, czy mogą zrządzić samodzielnie, czy też nie? Jak do tego podchodzisz?
0: Do, do wyborów jest jeszcze rok i przez ten rok absolutnie wszystko może się zmienić. Nie mamy żadnego pojęcia, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie, nie wiemy jeszcze jak przetrwamy zimę, nie wiemy ile będzie wynosiła inflacja, głęboki będzie kryzys, co będzie z naszą gospodarką, nic w tym momencie nie wiemy. Natomiast doświadczenie uczy nas dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że dobra kampania wyborcza i jakieś nieprzewidywalne zdarzenia wszystko potrafią zmienić. Tam, przypominam rok 2015, kiedy przed wyborami prezydenckimi Bronisław Komorowski wydawał się zdecydowanym faworytem, który nie tylko wygra drugą kadencję, ale jeszcze zapewni Platformie trzecią kadencję i to się nie wydarzyło, więc widzimy, że tu sytuacja może być naprawdę zmienna i PiS, który w tym momencie według obecnych sondaży nie ma szans na samodzielną większość, to może się odmienić. Więc to jest jedna rzecz, że nie lekceważyłbym PiSu, ponieważ naprawdę mają szansę coś zrobić, jeżeli coś dziwnego się wydarzy. Z drugiej strony jednak w Polsce jeszcze nikomu nie udało się rządzić dłużej niż dwie kadencje. Mieliśmy dwie kadencje Platformy, które zakończyły się całkowitą degrengoladą tego rządu. No i teraz mamy dwie kadencje PiSu, który również póki co kończy się degręgoladą, co by wskazywało, że raczej tej władzy nie utrzymają. A jak będzie, to naprawdę w tym momencie jeszcze nikt nie wie. Ja nawet żadnych przeczuć na ten temat nie mam.
1: Mhm. Na pewno zakładam, że skoro śledzisz bardzo mocno scenę polityczną pewnie również media, YouTube'a, siłą rzeczy, no bo jednak reg nagrywamy regularnie, czy też y, chociażby nagrywasz też z Pawłem Sfinarskim z Dla Pieniędzy, na pewno nie umknął Ci materiał z panem inżynierem Tytko. Orlen przejmuje PGNiG. Czy te wszystkie informacje, które były zawarte, że jest to potężne zagro zagrożenie dla majątku Polaków, czy to Twoim zdaniem jest faktycznie prawda, czy to jest jednak troszeczkę przesadzone?
0: Gdybym miał stawiać, to bym postawił na to, że jest to troszeczkę przesadzone. Gdyby PGNiG rzeczywiście dysponował tak wielkim, potwornym wręcz majątkiem, liczonym w bilionach złotych, to jego wartość giełdowa byłaby trochę wyższa niż jest. Więc jeżeli ktoś twierdził lub dalej twierdzi, że PGNiG naprawdę dysponuje takim majątkiem, to niech jak najszybciej kupuje akcje tej spółki, bo są szalenie niedowartościowane.
1: Ostatnie pytanie. Danina Sasina, czyli podatek od nadzwyczajnych zysków. Jakie skutki przyniosła publiczna debata o tym pomyśle i czy tak głośna debata była jednym z celów
0: rządu? Czy była celem rządu? Tego nie wiem. Pytanie też, co, co rozumiemy przez rząd, bo tam są, jest kilka różnych frakcji. Mamy śmiertelny konflikt między Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim. Zwracam uwagę, że podatki normalnie to powstają w Ministerstwie Finansów, nad którym piecze ma Mateusz Morawiecki i on się tym zajmuje, natomiast pomysł tego podatku przed od Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli od Jacka Sasina, który jest z nim skonfliktowany, więc nasz rząd nie jest monolitem. To pierwsza uwaga. Druga, no bezpośrednim skutkiem tego zapowiedzi tego podatku był oczywiście kilkuprocentowy spadek na giełdzie. Od razu spółki, które podejrzewano o to, że ten podatek zapłacą straciły sporo na wycenie. Zwiększyło to oczywiście niepewność, pogorszyło warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększyło nieprzewidywalność. Firmy się dowiedziały, że w Polsce jest możliwe i rozważane to, że ktoś im wstecz nałoży 50 podatek, co podejrzewam, że kilku osobom dało do myślenia i długoterminowe skutki tego niestety będą negatywne, ale pamiętajmy też, że my nie zastanawiamy się teraz, czy ten podatek będzie, ale w jakiej formie on będzie, bo to, że on będzie, to jest już pewne, bo ta idea przecież przyszła z Komisji Europejskiej. To Komisja Europejska wymyśliła ten tak zwany windfall tax od, od zysków nadzwyczajnych, w którym muszą być obłożone przez duże przedsiębiorstwa energetyczne. I to już nie zależy od woli Polski, ponieważ Polska oddała tą kompetencję Unii Europejskiej, która może nakładać tego rodzaju podatki. Więc ten podatek będzie. I w zasadzie jedyna dyskusja jest taka, to kto go zapłaci. Czy tylko branża energetyczna, czy też być może inny branżę jak planował Jacek Sasi. I w tym miejscu stawiamy kropkę. Na nowej,
1: a jednocześnie starej drodze zawodowej trzymamy kciuki za realizację Waszych planów i żeby jednak ta władza, która w opinii wielu deprawuje tych, którzy ją dzierżą, żebyś być może był w stanie jej się oprzeć. Trzymamy kciuki za same sukcesy i za
0: dobrobyt polskiego sektora prywatnego. Bardzo dziękuję.